0: Começa agora a Conexão Ambiental. O seu podcast de meio ambiente.
1: Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Conexão Ambiental. É o seu conteúdo sobre meio ambiente direto do Planalto Central para todo o Brasil. Olá Emerson Crã, meu parceiro, meu amigo, que bom revê-lo.
0: Olá meu caro Paulo Henrique Santos... E aí, estivemos ausentes aí por duas semanas. Os, quem nos começou a nos acompanhar deve ter notado aí. Foi por conta de mudanças na produção do nosso podcast. E você, ouvinte, deve ter ouvido aí a novidade logo na abertura. Pois é, a partir desta edição, temos um novo apresentador, que é o Paulo Henrique Santos, jornalista da Agência Brasil Central, muito conhecido aqui na nossa capital, parceiro nosso. E que, a partir de agora, juntamente comigo... A gente vai fazer aí a dobradinha do podcast ambiental mais ouvido da blogosfera. Pelo menos aí essa é a nossa intenção. O que não muda é que todas as terças e sextas-feiras você, ouvinte, encontrou Conexão Ambiental em várias plataformas de podcast ou, se preferir, no site da Rádio Educativa, Eg Educativa, rádio.eg.br. Vamos com as notícias, meu caro PH.
1: Vamos sim, mas antes, só agradecer pelo convite. É sempre uma honra estar aqui do seu lado, ainda mais discutindo... Assuntos tão relevantes. Vamos direto então aqui às notícias, começando com o... É, após críticas sobre a redução do orçamento do Ministério do Meio Ambiente, com cortes drásticos no IBAMA e também no ICMBio, o ministro Ricardo Salles divulgou um ofício nas redes sociais, no qual ele pede ao ministro Paulo Guedes a recomposição de 270 milhões de reais para seus programas em 2021. Na publicação não há, no entanto, qualquer indicativo de onde o governo poderá transferir esse valor. O documento publicado por Salles é um pedido a Guedes e não a concretização do reforço ao Caixa do Meio Ambiente, ou seja, sem garantias.
0: Pois é, e tudo isso aconteceu... No dia seguinte, a participação do presidente Bolsonaro na cúpula do clima na semana passada, onde prometeu mais verba para a fiscalização ambiental no país. No mesmo dia, no entanto, o presidente sancionou o orçamento de 2021 e o incremento inicialmente previsto de 115 milhões de reais, o PH, não entrou na programação para este ano. E aí? Tá formada aí essa essa confusão, né? Apenas mais uma é, do governo federal, meu caro Paulo Henrique Santos.
1: É esse é um exemplo prático, né, de quando o discurso do governo não se concretiza. É, alguns líderes mundiais já acompanharam o discurso do presidente Bolsonaro com muita cautela, né? Porque ele ele fez um discurso bastante é, enaltecedor, assim, no sentido de que, com metas ambiciosas, inclusive de zerar, neutralizar a emissão de carbono aqui no Brasil em 2030 e prometendo a, a acabar com o desmatamento ilegal da Amazônia, já que a gente sabe que o grande poluidor do Brasil hoje são as queimadas e o desmatamento ilegal na Amazônia. Exatamente. E, ao mesmo tempo, 24 horas depois, o Ministério do Meio Ambiente sofre esse corte de quase 300 milhões de reais, justamente em ações de fiscalização. Então, seria que ficaria quase comprovado de que o governo não teria intenção nenhuma de é, aumentar essa fiscalização. Tudo seria, na verdade, um discurso ali na cúpula do clima. Agora, com esse pedido de recomposição, talvez seja uma tentativa de limpar essa barra. Agora, a questão é de onde que esse dinheiro vai vir. O Foi. Ministério da Economia tem feito costes em todos os ministérios, né? E vamos saber Exato. se esse pedido vai ser atendido, né, Emerson?
0: Exato, PH, olha só. A, o governo já está perto do limite do teto de gastos, né? E, obviamente, que cortes viriam. Até porque foram aí 20 bilhões de cortes e mais 9 bilhões de bloqueio de despesas é, dos ministérios, né? E essa tesourada aí atingiu programas sobre a mudança do clima, afetando projetos de pesquisa sobre, olha só, redução dos efeitos de desertificação, por exemplo, e outros 6 milhões, o PH, foram cortados no programa de prevenção e controle de incêndios florestais nas áreas federais prioritárias. Não é nem aí norte a sul, leste oeste, não. São áreas prioritárias é, onde tem ocorrido é, grandes incêndios aqui no Brasil. E não bastasse, o PH, a carta vergonhosa enviada aí pelo ao presidente norte-americano Joe Biden no dia 14 de abril semana retrasada, onde, para nossa infelicidade aí, o presidente Bolsonaro mente, exagera e distorce os fatos. A carta foi analisada, o PH, pelo fakebook.eco, uma iniciativa do Observatório do Clima e de uma rede mundial de colaboradores de fundações, institutos e empresas preocupadas aí com a disseminação de mentiras sobre meio ambiente. Ou seja, a cada passo que o governo dá, em relação à questão de políticas de meio ambiente, só aumenta as múltiplas tragédias que a gente já vem vendo nesses últimos anos aí em relação ao meio ambiente. Infelizmente, PH.
1: É isso aí, vamos ver então se realmente o governo tem intenção de mudar, dar uma guinada aí na política ambiental ou se tudo não passa aí de um jogo de cena.
0: Exatamente. Vamos para a próxima
1: notícia? É isso aí. A Prefeitura de Goiânia divulgou na semana passada um novo cronograma da coleta seletiva, que recolhe lixo reciclável na capital. Os moradores deverão ficar atentos aos dias e horários que o caminhão passa por cada setor. A coleta é realizada todos os dias, durante a manhã ou à noite.
0: Pois é, a Comurg realizou aí um mapeamento da capital com o objetivo de melhorar a logística da coleta seletiva. Com base em um estudo, foi feito um novo plano de gerenciamento, levando aí em consideração a proximidade dos bairros atendidos e a quantidade de material produzido em cada região e a facilidade, e para facilitar né, a operação durante o dia ou a noite
1: isso aí, hein? em Goiânia, são coletados cerca de 2,5 toneladas e meia de resíduos recicláveis por mês, o que corresponde a 7% de todo o volume de lixo coletado na cidade. Papel, plástico, vidro e metal são os itens de maior valor. E eu tenho certeza, Emerson, que esse 7% do lixo reciclável a gente se deve, deve agradecer muito mais as cooperativas do que propriamente a população, ah, é um projeto tão antigo, a coleta seletiva aqui em Goiânia já tá, já Correto. deveria estar consolidado mas ainda muito pouco é, aceito né? enfim, muito, tem muito pouca participação da população, a população infelizmente continua descartando o lixo de qualquer maneira, sem fazer a separação que facilitaria demais aí esse, esse trabalho de reciclagem.
0: É, e facilitaria ainda mais a vida do, das, das cooperativas, né, o, o Paulo Henrique. Lembrando aí a quem nos acompanha aqui no nosso podcast, é... é... Se o material estiver sujo, gente, com o resto de alimentos, é sempre bom limpar. Eu sempre a, a gente sempre gosta de voltar lá atrás no beabá da coisa, porque, enfim, é o nosso pão de cada dia, é o nosso arroz de festa. A gente está sempre lembrando aí. Se possível, gente, com água e sabão, são caixas de, por exemplo, caixa de leite, caixa de doce, caixa de tudo, que vem em caixa, que vem em lata, que vem em embalagem. Se você puder limpar, facilita o trabalho da reciclagem. Por quê? Itens com sujeiras são descartados no aterro sanitário. Aumenta o volume de material enterrado. E nas cooperativas não tem como ser lavado. Não tem como. E outra, o PH, como você falou, aí, ó, duas toneladas e meia uh, por mês é, são coletadas pelas cooperativas. Isso é pouco, hein? Isso é muito pouco para uma cidade de 1 milhão e 300 mil habitantes. Portanto, a gente faz um apelo aí à população. As pessoas, vamos fazer a nossa parte, vamos reciclar, custa pouquíssimo esforço o pH?
1: Pouco esforço e o resultado todo mundo colhe, né? Goiânia tem capacidade aí para aumentar esse percentual, 7% ainda é muito pouco, com uma cidade tão sem problemas, né? sem problemas geográficos, é, com certeza é só mais um pouco de engajamento que a gente consegue é, essa, aumentar esse percentual.
0: Exato, e aproveitando aqui, o oh, PH, que estamos falando de coleta seletiva Me lembrei agora aqui. Se o que você tiver aí na sua casa Para descartar for móveis Eletrodomésticos, por exemplo Lembrando aí que a Comur, que possui O programa, né, do catatreco O catatreco É aquele guarda-roupa, aquela máquina de lavar Um ventilador Opa, um... Isso, tudo, tudo É só ligar no 3524 8500 Vou repetir aqui 3524-8500 e agendar esta coleta aí do catatreco. Vai passar aí na sua casa, num horário. Eles vão te ligar e falar, ó, oh, estão passando aí e você pode se desfazer disso. A Comurg cuida aí de mais esse serviço. Parabéns. Esse serviço também é antigo, BH, como você Posso falou da, da coleta, mas as pessoas não sabem. Falta o quê? O básico, divulgação. Tem que falar disso.
1: Exatamente. Dá um trabalhão danado para os servidores e a população precisa ter conhecimento, né? Pois é. E vamos lá, então? Seguir? Vamos lá. E donos de carros antigos poderão receber do governo um subsídio de até 2.500 euros para trocar o veículo por bicicletas elétricas. Poderia ser aqui no Brasil, mas não. A iniciativa faz parte dos investimentos da França no combate às mudanças climáticas. Entre elas, a escolha por meios de transportes mais sustentáveis. Estudos já mostraram que o foco em veículos elétricos pode estar, inclusive, atrasando a corrida contra a emissão de gases de efeito estufa.
0: Pois é, PH, com a pandemia, as bicicletas têm ganhado cada vez mais espaço como meio de transporte seguro e sustentável e muitas cidades pelo mundo vão manter e ampliar as mudanças para que as bicicletas, as bikes, sejam uma opção cada vez mais presente no dia a dia das pessoas, seja para a saúde, para trabalho, mas principalmente o deslocamento para o trabalho, para a escola, enfim...
1: É isso aí, seja por economia, saúde, qualidade de vida, outros países também têm incentivado, inclusive, com o pagamento de subsídios, essa, essa mudança. A Finlândia já financiou mais de 2 mil e-bikes. A Itália oferece um subsídio de 500 euros para a compra de bicicletas e Lisboa, em Portugal, lançou um programa de apoio a quem comprar uma bicicleta. O combo vem na forma de reparos e acessórios. Em 2020, foram adquiridas 2.157 bicicletas convencionais, 1.136 bicicletas elétricas, 11 bicicletas elétricas de carga e uma bicicleta adaptada elétrica. É, um, é um, uma tendência que a gente já vem acompanhando aí nos últimos anos, deu uma Exato. espiada por conta da crise econômica e também da pandemia, principalmente, mas que é preciso a gente voltar e discutir esse assunto, né, que é a substituição de, de, de veículos convencionais por outros menos poluentes, né?
0: Pois é, PH, olha só, o que que o, o, o presidente né, da Federação Francesa de Usuários de Bicicleta, o Oliver Schneider, disse, pela primeira vez reconhece-se que a solução não é tornar os carros mais verdes, como a, como a indústria automobilística vem fazendo, mas simplesmente reduzir o seu número. Olha só o nível de consciência desse pessoal, o PH. Um estudo comparando os ciclos de vida de carros elétricos, os híbridos e movidos a combustão com as bicicletas elétricas, deixa bem claro aí, Paulo Henrique, o impacto de cada escolha. Olha só, a cada quilômetro rodado, uma bicicleta emite 22 gramas de gases de efeito estufa. 22. O carro elétrico... Na média aí, 104 gramas. E um carro híbrido que usa eletricidade e gasolina, por exemplo, ou álcool, emite 186 gramas. E um carro que usa gasolina emite, em média, 258 gramas de gás de efeito estufa por quilômetro rodado. Então, se você colocar isso para avaliar, não é difícil optar aí pela, pela bicicleta. Principalmente se o, se o deslocamento da pessoa... O, o, o PH. For pequeno, não for grande, não exigir aí é, é, por exemplo, uh, que você more num canto da cidade e trabalhe lá do outro lado da cidade, você tem que se deslocar aí por grande distância.
1: É, e assim, eu fico vendo que é preciso realmente criar esses incentivos, né? a bicicleta é, é, ainda é cara, as boas bicicletas são, são caras, e principalmente o um investimento em infraestrutura viária para dar segurança né, para esses ciclistas. Eu, eu fico acompanhando assim, desde sempre, é, o pessoal, os trabalhadores da construção civil, os pessoal mais simples, eles já utilizam a bicicleta há muito tempo para se deslocar, principalmente por conta do, do gasto, né? evitar o gasto com combustível, com passagem de ônibus. Meu avô, inclusive, ele ia para o trabalho de bicicleta, isso a gente está falando, na década de 80, 70... É, e infelizmente ele morreu atropelado né, ao indo para o trabalho, então é uma discussão que é, é uma substituição que as famílias mais simples já fazem há muito tempo, por força de necessidade por conta da realidade do nosso país mas que com certeza é uma alternativa ambientalmente muito mais viável e economicamente também seria, mas é preciso ter incentivos, tanto na aquisição de, de boas bicicletas, equipamentos de segurança e também uma infraestrutura viária para essa população
0: Exatamente. A discussão da bicicleta ela não está desconectada de nada. Como você bem lembrou aí, tem que se discutir a implantação dentro da, dentro da, da malha viária, o espaço da bicicleta. Seja por ciclovia, ciclofaixas, ciclorotas, enfim, a bicicleta tem que, tem que ser prioridade, o PH. Como a gente já vem falando isso há muito tempo, em tudo quanto é debate, tudo quanto é discussão. O, o poder público, por obrigação, ele tem que viabilizar todas as opções e deixar que o usuário faça essa opção. Não pode segregar os, os outros modais em detrimento ao carro que, enfim, caríssimo para comprar, para manutenção, enfim. Chegamos ao final aí, o PH, desse nosso primeiro encontro. Emerson Cran, Paulo Henrique Santos, vamos ver uma, uma nova fase do nosso podcast espero que vocês tenham gostado todas as terças e sextas-feiras nós estaremos nas principais plataformas de podcast, é só procurar, seja lá no Spotify seja no Castbox na, na página da Rádio UEG Educativa, no Youtube também Rádio UEG Educativa, tá lá a gente tá disponível críticas e sugestões, fale conosco pelas nossas redes sociais, Paulo Henrique Santos Grato, muito obrigado, meu caríssimo amigo. Espero que a gente se encontre aqui nos próximos podcasts.
1: Com certeza vamos se encontrar sempre. Uma honra estar aqui ao seu lado e falando de temas tão importantes. Obrigado pelo convite.
0: Beleza, até
1: mais. Tchau, tchau. Até mais, tchau.
0: A Ambiental é uma coprodução do CRIELAB, Laboratório de Pesquisas Criativas e Inovação em Audiovisual da Universidade Estadual de Goiás, da Rádio EG Educativa e da Agência Brasil Central. A produção tem pesquisa e redação de Emerson Kram, edição de áudio de Rafael Curado e apresentação de Emerson Kram e Paula Henrique Santos. A coordenação da Rádio EG Educativa é da professora Thais Oliveira, coordenação de Telerádio Difusão, professor Marcelo Costa. <música>